0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltola. Itellan kuljetus- ja terminaalityöntekijät ovat lakossa vielä ensi asti. Viime viikolla lakkoiltiin satamissa. Kun lakkoilua esiintyy, nousee aina esiin elinkeinoelämän edustajia ja poliitikkoja vaatimaan, että joku tolkku ja tähän on saatava aikaa. Mutta onko sellainen maailma mahdollinenkaan, jossa työntekijät eivät joskus nousisi kapiin? Tästä heti kohta. Ympäristörikokset ovat usein piilorikoksia, joita on vaikea, kallis ja työläs selvittää. Siinäkö yksinkertainen selitys sille, että antaa olleen. Niin, että ongelma lakaistaan maton alle. Myrkkyjen ja rakennusjätteen dumppaaminen sen kun jatkuu. Ympäristörikokset aiheena puolen tunnin kuluttua. Ja Yle Radio 1 lähetysikkuna on avoin. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Arto Satoonen, kokoamuksen kansanedustaja ja aivan tuore eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Kiitos. Tervetuloa myös Kari Uotila, Kiitos. Vasemmistoliiton kansanedustaja. Viime viikolla pysäytettiin Suomen sataumat. Alun perin panivat tornialaiset satamatuolaiset venäläisen laivansaartoon, kun siellä maksettiin, niin kuin hän palkkoja. orjapalkkoja. Sitten lähti varustamaan satamatuolaisen pääluottamus meille kirjeen, jota ammattikirjasto piti niin pahana uhkailuna, että ryhdyttiin kovempiin toimiin ja sitten tämä... Työtaistelun kohdistaminen kaikkiin satamiin tuotti aika jyrkkiäkin vastareaktioita, ja olet kai sinäkin, Arto Satunen, tainnut sitä kommentoida, kuten moni muukin elinkeinoelämän johtojenkilö ja poliitikko, että, että ei tässä nyt mitään tolkkua ole. Mutta mitä minä tässä kuvailemaan sanoin itse, pettikö tässä auto- ja kuljetusalan työntekijöliiton AKT-arvostelukyky? No kyllähän tässä
1: voi sanoa, että nämä mittasuhteet oli, oli ihan kohtuuttomat, että jos kaikki Suomen satamat pistetään vuorokaudeksi kiinni, niin Viime kädessä sen maksajiksi joutuvat sitten vientiyritykset, joiden tavarat seisoo siellä, siellä satamissa ja heidän, heidän työntekijänsä. Kaikkein suuri, suurin ongelmahan tässä liittyy siihen, että jos nämä varottamattomat lakot johtaa siihen, että suomalaisten uskottavuus luotettavana
0: tavaran toimittajana ulkomailla heikkenee, niin sillä voi olla kauas seurauksia. Näin pienen syntakia takia näin iso mielenilmaus, jonka kärsijöiksi joutuivat. Venäläisen laivan palkkaukseen täysin osattomat. ja syttämät. Eikö tämä ole suhteetonta, No aina voidaan puhua, että mitkä ovat mittasuhteet ja toimenpiteiden niin kuin
2: seuraukset suhteessa tavoitteisiin. Hmm. Mutta täytyy muistaa, että tässä oli kuitenkin kysymys vähän isommasta kuviosta kuin yhden laivan epälystä polkupalkoista. Puhuttiin orja, orjalaivasta. Kaikkia viisi laivaa kuuluu tälle varustamolle ja on epäilyksiä, että näitä kansainvälisiä kansallisia sopimuksen ehtoja niissä laivoissa täytetä Ja sitten myöskin nämä varustavat ovat keksineet aika hyvän keinon kiertää tätä hommaa, että ne varmuuden vuoksi merellä ollessaan tekevät tämän turva- turvaamispäätöksen niin, että hakevat oikeudelta tässä tapauksessa ensin tietysti Helsingissä, missä AKT toimii siltä, mutta sitten kun AKT totesi, että ei kuulu heille, tämä on paikallisen ammattioston asia, niin sitten Torni kemi, käjän oikeudelta tätä turvaamispäätöstä, jotta ää, jolla sitten uhkassa voimalla, Laivaa puretaan ja sitten kun laiva saadaan purettua, epäilykset ovat voimassa, laivaan ei päästä selvittämään asioita, niin sitten kun laiva palaa merelle, niin todetaan, että vedetään hakemus pois, että kaikki on kunnossa. Lasti on purettu ja jatketaan vanhaan meininkiä. Kyllä tähän liittyy tietenkin tällaisia isompia ongelmia, joita pitäisi pystyä selvittämään ennen kaikkea neuvottelupöydissä.
0: Mutta siitä huolimatta siis lakon vaikutukset kohdistuvat ihan osattomiin.
2: Näin se on. Totta, monet työtaistelutoimenpiteet niin ovat sellaisia, että ne, niiden alkuperäinen tarkoitus on tietenkin, aina, tässäkin yhteydessä haluan todeta entisenä pääluottamusmiehenä, että paras lakko on se, jota ei tarvitse koskaan aloittaa, että lakko-oikeus sinällään antaa sitä neuvotteluvoimaa ja vaikuttamismahdollisuutta, mutta sitten kun lakkoon joudutaan, niin aina tulee tappioita. Mm. Niitä tulee lakkoon ryhtyville menetettyjen palkkojen muodossa, niitä tulee työnantajille, yrityksille, ja niitä tulee monta kertaa myöskin yhteiskunnalle ja ulkopuoliselle. Ja totta kai se on valitettavaa, mutta Siksi ei se ole. Mutta itse tarkoita...
0: se lakkoon tarkoituskin on että no. jotain siitä aiheutuu. No. No. Kun mm. puhutaan mm. siitä, että joo joo, kyllähän lakko-oikeus voi olla olemassa, mutta ei siitä saisi aiheutua niin. Mitään. Niin. mitään, Mutta se on keskeisesti pitäisi vaikuttaa oh. tietenkin
2: siihen sopia osapuoleen tai siihen eli painostaa hä, heitä, että se on tietenkin se ensiainen tarkoitus, ja mutta näitä muita ö, vaikutuksia tulee sitten
0: väistämättä usein. Tämähän meni sikäli hyvin, että kun
2: lupasi mm-hmm. lopettaa tämän,
0: tämän laajan,
1: laajan käyttämisen. Mun mielestä lakko-oikeutta sinänsä, niin se on itsestään selvää, että se kuuluu... kuuluu tällaiseen länsimaiseen yhteiskuntajärjestelmään. Sitä ei kukaan kiistä, mutta sitten laittomat lakot on aivan, aivan eri asia, ja kun meillä nyt jo alkaa olla 90 prosenttia näistä työtaisteluista, mitä viime vuodellekin ollut, niin ne on ollut näitä laittomia. Meillä oli kaikkea 139 työtaisteluissa. Verrataan, Ruotsissa taisi olla yksi laiton lakko. Et tässä on aika, aika huomattavat, huomattavat erot, ja ennen kaikkea ihmettelen sitä, että silloin, kun lakko on todettu työtuomioistuimessa laittomaksi, niin usein se sen jälkeen vielä jatkuu. Ja tämä vie niinku uskottavuutta tavallaan koko meidän oikeusjärjestelmältä, että eihän mitään missään muussakaan asiassa, asiassa voi olla, että jos on vaikka rattijuoporosta tuomittu, niin okei, voi ajaa vielä uudelleen, mutta sitten tulee aika paljon lisää rapsua, jos vielä lähtee ajelemaan, että et, et, et se, et se on ehkä niinku kaikkein käsittämättömin asia, että et edes silloin,
2: kun se on todettu laittomaksi, niin silloin, silloinkaan se ei lopu. Mm. Niin, mutta täytyy muistaa kuitenkin, Ensinnäkin se että, se, että mikä on laiton noin niin kuin periaatteellisesti perustuslaillisesta näkökulmasta ja mikä on sitten ihan olemassa olevien lakien mukaan hmm. laiton. Ja se, että silloin kun on sellainen laito, joka kohdistuu olemassa olevaan työehtosopimukseen ja työrauhan velvoitteeseen, niin kyllähän työtuomioistuin voi esimerkiksi hyvityssakkoja sitten rä- rätkästä siitä monta kertaa. Hmm. eli ei se jää siihen yhteen kertaan sitten. Ei jää,
0: mutta kun Arto no. puhuu siitä, että on se kumma, että se homma ei lopu siihen. Niin se, 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 sitä, sitä nimenomaan hajaa. Ja sitten... jos saa saman muutaman tonnen niin neljä kertaa, niin mikä merkitys
1: niin, sillä on? Joo, siis on myöskin yksi yks kysymys, että nimenomaan silloin, kun tämä lakko on jatkuu ja sen jälkeus on todettu laittomaksi, niin, niin nämä on kyllä kohtuuttoman pienet nämä lakkosakot. Ne on usein tuhansia euroja tai ehkä korkeintaan kymmeniä tuhansia ja sitten vaikot saattaa olla miljoonia tai kymmeniä miljoonia. Eli,
2: eli ne ei ole ollenkaan niinku suhteeltaan kohdellaan. Täytyy muistaa kuitenkin, että hyvityssakko, ei ole vahingonkorvauksen luonteinen. Se nimenomaan todetaan, että hyvityssakko ei ole vahingonkorvaus. Totta kai siinä otetaan huomioon, kun työtuomioistuin määrittelee hyvityssakon määrää, niin myöskin se vaikutukset ja vahingon, taloudellisten vahinkojen suuruus, mutta siinä otetaan myös muuta huomioon vastapuolen käyttäytyminen ja niin, niin edelleen. Eli tämä on tärkeää. Ja kun en nyt muistan vuotta, milloin hyvityssakot yhdeksänkertaistettiin, niin jos luullaan, että hyvityssakkoja rajusti nostamalla, niin tällaiset Mieleilmaisut loppuun, niin se ei kyllä ole toteutunut silloinkaan, kun ne yhdeksän kertaistettiin.
0: Eikö näitä nostettu Suomessa 80-luvulla? Mm, juu, silloin ne yhdeksän no. Nyt on tällä viikolla satamissa taas tilanne päällä. Nyt mm. lopetettiin Itellan ja sen alihankkijoiden lasten ja rahtien käsittely. No Itellan sen vuoksi, että Itellässä aloitti muutama sata kuljetus- ja terminaalityöntekijä mm. alkoon päivänä. Ja sen lakon takana on kista siitä, minkä työehtojen mukaan nämä tekisivät töitä ja minkä tessin mukaan maksettaisiin palkkaa. Ja se pienenisikö heidän palkkansa. Mutta sekin kohdistuu muuallekin kuin itellään, vaikka se sieltä alunperin on kotosi ja sinne alunperin kohdistettu. Mitä tästä itellä jopa kasta sanottu? Ko sano sinä Kari no, ensin. Mä sanon
2: sen, että vaikka nämä ovat harmillisia, mutta täytyy muistaa, että aika iso osa, tämän päivän työseisauksista, mielenilmasuista lakoista, niin ne on oikeastaan, voitaisiin laittaa termin surulakko alle. Ne ovat sellaista voimattomuuden tunnetta sen jälkeen, kun yhteistoimintamenettelyssä on annettu kenkää. Tässä tapauksessa tarjotaan paljon pienemmällä palkalla terminaalityötä näille kuljettajille, tai sitten laitetaan vaan porukkaa pellolle, niin se on semmoinen surulakko, mielenilmaisu, voimattomuuden osoitus siitä, että nämä voimasuhteet kuitenkin työmarkkinoilla on sellaiset edelleen, että kyllä työntekijät sekä yksittäisinä työntekijöinä että joukkoina ovat kuitenkin heikommassa asemassa kuin työnantajat.
1: No mä jossain määrin ymmärrän sen, että, että silloin kun on siellä yrityksessä isot tyyteen yt-neuvotteuutta, sen seurauksena päätetään vaikka irtisanomista, että siihen tulee tällainen lyhyt ulosmarssi tai muu. Sitä mä en pidä niin asiana, mutta silloin tietysti kun se kohdistuu muihin, niin silloin on aivan eri asiasta kyse, ja sitten täytyy vielä huomioida se, että eihän nämä, nämä ammattiliittojen jäsenet ole keskenään tässä asiassa ollenkaan tasavertaisessa asemassa. AKT on sellainen rooli, se on yksi avainliitto, joka pystyy käyttämään todella kovaa asetta, kun vaikka Suomen sataan pistetään kerralla jumi, mutta jos vaikka, vaikka yliopistomaailmassa tutkijat menee lakkoon, niin, niin ei siellä heti tapahdu, tapahdu sellaisia, vaikka he tärkeitä työtä tekevätkin. Eli, eli tämä, tämä ja, 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 ja suurin osa ammattiliitoista ei, ei koskaan ole laittomissa lakoissa mukana. Ei se mite, keskittyy mite, näille muutamille mite, liitolle. Miten sinä,
0: Artusotonen, järjestäisit tasa-arvo näiden tieteentekijöiden ja satamatyöläisten kesken? No sitä ei varmaan... varmaan työluonteesta seuraa vähän, vähän se, että näin se vain on? Joo,
1: sitä ei varmaan kukaan pysty järjestämään, mutta kyllä minä niin siitä sieltä, että tätä laittomien lakkojen osalta meidän täytyy näitä säännöksiä kiristää, jotta... Laittomia lakkoja ei, ei sellaista määrää olisi jatkossa kuin mitä meillä tällä hetkellä on ollut. Ja, ja se on tämä Ruotsissa yhteisesti käyttöön otettu vahinkokorvausmenettely on yksi mahdollisuus. Toinen vaihtoehto on sitten tämä lakkosakkojen tuntuva kiristäminen. Ja ennen kaikkea haluaisin sen nimenomaan sen jälkeen, kun on jo kertaalleen työtuomioistuissa laittomaksi todettu.
0: Mutta usein kun on tämmöisiä työnsäisauksia spontaaneja tai sitten jonkun verran suunniteltuja, mutta kuitenkin tuota, tämmöisiä pistekohtaisia, niin usein on tapana heti sanoa, että laitolla. Ovatko ne laittomia kaikki? Onko niin selvää, että ne ovat laittomia? että Se voi sanoa jo ennen työtuomioistuimen käsittelyäkin, joka tietysti on sitten se ratkaisija.
2: No minä tulkitsen, että milloin lakko on, lakko milloin on minusta laiton? laiton silloin, kun se kohdistuu voimassa olevan työehtosopimuksen niin tulkintojen tai määräysten niin muuttamispyrkimyksiin, eli tätä työrauhanvelvoitetta vastaan, mutta silloin kun puhutaan mielenilmaisuista, tällaisista yhteiskunnallisista lakoista painostustoimenpiteistä, niin ne, ne, ne kuuluu tämän perusoikeuden suojan piiriin, eli Kyllä, runarilla on oikeus puolustaa oikeuksia ja kohottaa. Puolustaa oikeuksia,
0: mutta ei kuitenkaan työehtosopimukseen
2: Joo, koska idea, meillä on kuitenkin, täytyy muistaa, että meillä on sopimusjärjestelmä ja varoittaisi oikeastaan niitä, Tulee ne sitten kokoomus nuorista tai edustaja Satoselta näitä Tää erotuksia. On niin. se, <laughs> niin, niin tuota, se, että kyllä suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on ollut tämä sopiminen ja kyllähän meillä lakkoja on tosi vähän, että näiden laittomien ja määrä tietenkin korostuu siinä tilanteessa, kun lakkojen määrä yleensä pienenee, kun meillä menetettiin miljoonia työtunteja 80-luvulla lakkoihin, niin kyllä tällä hetkellä niin lakkojen määrä kokonaisuutena on tosi pieni ja kansainvälisesti vertailankin pieni, että ne ei ole todellinen yhteiskunnan ongelma, mutta totta kai ne pitää analysoida, nythän ammattijärjestöt, sopia osapuolet, Keskenään työnantajat, työntekijät miettivät pelisääntöjen mm. uudistamista ja totta kai tuen tätä keskustelua ja jos sieltä löytyy joitakin ratkaisuja, olla näitä ongelmia, pystytään vähentämään, niin totta kai annan tukeni
0: niille. Sinä oot ennen tätä kansanedustajia on ollut raassa tuotannossa töissä. Telakalla ja tota, varmaan on ollut monessakin lakossa mukana, laillisissa vai laittomissa. Oliko se silloin helppo erottaa, no, koska ne ajat, joita sinä kuvasivat, mm. ovat itse asiassa sinun pääluottamusmiesaikaisi. Kyllä, aikaansi,
2: ja puheenjohtaja ja 80-luvulta ensimmäinen työseisaus, johon osallistun oli 73 syyskuussa 18-vuotiaana nuorena telakkamiehenä, kun ende murhattiin siilessä, niin oli viiden minuutin seisaus ja se jäi mieleen. Mutta sen jälkeen... Merkittiinköhän se, se lakkotilasto? En tiedä. Mutta sen jälkeen niin täytyy muistaa, että kun telakalla oli paljon lakkoja, niin osa niistä oli kyllä sellaisia, että telakkaväki joutuu joutui itse ilman syyttä suottaa niin sellaiseen rooliin, että työnantaja pisti tosi tiukalle, että mitään ei saanut. Me jouduttiin lakkoilemaan rukkasista, että kuumaa terästä voisi pitää käsissään, turvasaappaista. Haalareista, jotka nyt tänä päivänä on ihan luonnollisia asioita kaikilla työpaikoilla, mutta silloin työnantaja ei halunnut antaa peris, koska pelkäsi, että jos telakalannetaan peris, niin joudutaan antaa kaikkialla muuallakin. Ja nämä kärjistyvät asenteet ja asetelmat nimenomaan suurilla telakoilla ja suurilla konepajoilla silloin 80-luvulla, 70-luvulla. No
0: saako nykyään rukkaset helpommin? On no nykyään ovatko, saa. tuolta työnantajan edustajat fiksumpi? <tos>
2: ei tarvitse enää pitää kuumasta teräksestä kiinni paljankesi. <tos>
1: Karju on ihan varmasti oikeassa siinä, että nämä lakkojen määrät ja menetettyjen työpäivien määrä on kyllä alentunut siitä, mitä se oli 80-luvulla, mutta en ole kyllä siitä samaa mieltä, että että se... Tällä, tai tällä hetkellä olisi merkityksettömän vähän. Tässä kuitenkin viime vuonnakin, niin näissä työtaisteluissa oli 18 000 työntekijää mukana, menetettiin 25 000 työpäivää, ja ennen kaikkea näitä tilastoituja työtaisteluja oli puolet enemmän kuin edellisenä vuonna. Eli nyt me ollaan taas uudestaan menossa siihen suuntaan toivottavasti, ei varmaankaan 80-luvulle, mutta, mutta selvästi näyttää olevan, että suunta on taas. taas Pikemminkin, että nämä laittumat lakot kasvaa
0: kuin vähenevät. Tartosaton ei näitä lukuja voi verrata 70 tai 80 ei, lukuja, ei sitä, ei jolloin se... oli isoja, massiivisia viikkokausia, joskus kuukausia kestäviä lakkoja, jotka koskivat koko alaa. Nämähän ovat usein nykyään tämmöisiä yhden yrityksen sisällä pari päivää tai jotain tämmöistä ihmisiä. Joo,
1: niin. si- siinä olen kanssasi täysin samaa mieltä, että, että toivottavasti emme joudu sinne 80-luvun luvun aikoihin ja mittasuhteet ovat tosiaan aivan toiset, mutta en kuitenkaan sitä allekirjoita, että tämä olisi ihan merkityksetön juttu. Tähän liittyy myöskin se asia, että tämä myötätuntolakko, joka sinänsä on laillinen, niin, niin se Senkin käytössä olisi kyllä järkevää pitää jonkinlaisia mittasuhteita, koska jos, jos, jos se johtaa siihen, että et, koska jälleen kerran sen kärsijöiden ovat ne jotka eivät millään lailla osallistu tähän riit, äh, kiistaan, eivätkä ole siinä vähänkään, vähänkään mukana, niin se ovat kuitenkin
2: niitä, jotka joutuvat näiden maksaiksi. maksajiksi. Mm. Minä kuitenkin korostaisin sitä, että, ja viittaa, mitä aiemmin sanoin, näihin surulakkoihin, eli Kyllä tämä yhteistoimintalaki, niin kyllä monilla työpaikoilla näiden yt-neuvottelujen ja, ja porukan vähentämisten jälkeen, niin kyllä se koetaan tällaiseksi porukan ulosheittämislaiksi. Etukäteen tehdään kabineteissa päätökset, että tämä tehdas suljetaan, tämä ajetaan alas jopa kannattava tehdas. Sen jälkeen käydään sitaateissa muodolliset mutta Uottelu, paikka, joku näin.
0: käsitys sillä työnantajalla täytyy sitä asiasta olla jo ennen kuin käydään. Mutta
2: no, henki lähtee siitä, että yhdessä istutaan, katsotaan tilanne ja etsitään erilaisia vaihtoehtoja, onko ne porukan vähentäminen, onko ne tuotantosuunnan muuttaminen, onko ne jotakin muita ratkaisuja, henkilöstön kouluttaminen, osaamisen lisääminen. Ja minä nyt vaan. Kerron, että miten tämä koetaan työpaikoilla, että ne on enemmän tällaisia irtisanomismenettelyjä kuin aitoja yhteistyötä. Mutta
0: jos YTE-lakiä noudatetaan ja neuvotellaan mm. ja keskustellaan, ja jos sen tulos sitten Joo. kaikesta huolimatta on se, että väkeä vähennetään, mm. niin onko se sitten oikea peruste ruveta pitämään lakkoa?
2: No ei se varmasti ole noin niin laillisuuden näkö, näkökulmasta, pitäisi vaan nöyränä, tyytyä, miellä, kyyneleet, ja marssia tuottaa kortistoon, mutta se on vaan inhimillistä, että siinä tilanteessa tällaisia protestointeja ja, ja tuota, mielenilmaisuja ja surulakkoja tulee.
0: Täällä meidän lähetysikunnassa joku kuuntelija kysyy, eikö kansanedustajan pitäisi kehottaa lain noudattamiseen. E- koskee varmaan sinua tässä. E-
2: no totta kai varmaan ollaan molemmat samaa mieltä, mutta kyllä me tarvitaan itsekin joskus puhua kännykkää autossa ainakin joskus. Tunnustan puhuneeni ja tuota, eli näin se on, että, mutta totta kai periaate pitää olla, että me ollaan lainsäätäjä ja meidän pitäisi sen niin tietysti lain kunnioittamista Mä, vaalia.
1: Kun tästä puhutaan näistä YT-neuvottelusta ja niiden seurauksia tulevista ulosmarsseista, niin niin musta meidän pitäisi ehkä katsoa myöskin sitä asian ydintä, että et, et kyllä tämä suomalaisen työn kilpailukyky on, niin siinä meillä on kyllä paljon niinku petrattavaa. Mm-hmm. Ja se olisi kyllä kaiken ajan, itse olen puhuttu työpäivän pidetämisestä yhtenä keinona, keinoa kilpailukyvyn parantamiseksi, mutta kyllä se on niin se kaiken ajan ootteena, että suomalaisia työpaikkoja saataisiin työ, saatais pidettyä, niin ja mä luulen, että siinä varmaan, varmaan on yhteistä tahtoa yli kaikkien rintamien.
0: Mutta ettei tätä nyt tulisi liioitelluksi, mä mietin esimerkiksi tämän. Satamalakon yhteydessä, kun laskettiin kuinka suuret tappiot tämä Suomen kansantaloudelle tuo. Tuoko se niin suuret tappiot, jos joku lasti lähtee vähän myöhemmin?
1: No tätä on tietysti aika lailla vaikea varmaan arvioida ihan tarkalleen, mutta kyllä muista silloin, kun se AKT pirempi oli edellisen kerran, niin kyllä minulla esimerkiksi oman paikkakunnan pienyrittäjä sanoi, että juuri sain Saksaan ensimmäiset tilaukset, nyt tavarat seisovat satamassa ja ihan varmasti on, että seuraavalla asti tilataan jostain muualta, kun hän ei pysty toimittamaan yritykseen, johon hän juuri on saanut pään auki. Mm.
0: Kari tätä vähän ottaa huomioon silloin, kun tehdään äkkiseltä ja spontaanista päätöksiä lakoista? No,
2: tämä maailma nyt ei vaan muutu sillä, että todeta, että ne on pahoja asioita ja aiheuttaa vahinkoja. Ne muuttuu paremmalla yhteisösoiminnolla, tasavertaisemalla Asioiden käsittelyllä työmarkkinoilla. Ja täytyy kuitenkin muistaa, että nyt Suomi mikään lakko, sellainen lakkojen niin mellastuspaikka ole. Eli lakkoja on, me saadaan lukea vähän väliä lehdistä, miten jossakin päin Eurooppaa hommat pistetään jumiin lakkojen, lakkojen vuoksi. Se on vaan tätä, tätä päivää edelleenkin. Ja ei mitään ylireaktiota kannata tehdä eikä provosoida. Nyt on työmarkkina. Osapuolten kesken esimerkiksi työeläkeratkaisut, eläkejärjestelmän ratkaisut, neuvottelun alla on tämän sopimustoiminnan kehittäminen, kaikki tämä. Nyt ei pitäisi kyllä provosoitua vaikka tällaisia sitaateissa ylilyöntejä, joidenkin yksittäisten lakkojen ja mielenilmaisujen osalta
0: tapahtuukin. Mutta kyllä niissä neuvottelussa yhtenä säikeenä kulkee myös tämä. Lakkojen, hyvityssakkojen korottamismahdollisuus ja muuta tämmöistä.
2: Kyllä, totta kai ja näin vasemmalta katsottuna ja entisenä pääluottamusmiehenä kyllä koen, että kyllähän nyt oikea laita ja myöskin työnantajapuoli tuntuu olevan vähän voimantunnossaan ja tuntuu, että Arto varmaan tuntee myöskin tämän kansainvälisen työjärjestön ilon äh, konferenssit ja muut, niin jopa ihan täällä kansainvälisellä puolellakin, niin halutaan pikkasen kyseenalaistaa sitä, että kuuluuko tämä työtaisteluoikeus äh, niin perusoikeuksiin myöskin maailmanlaajuisesti. Sellaisia viitteitä olen kuullut myöskin niistä foorumeista Aloita näissä to-
0: asioissahan on kokonaan nykyään työnantajien käsissä. Toista oli ehkä silloin, kun sinä olet vielä luottamusmiehenä, meidän Uotila. Näin
2: on, ja täytyy muistaa, että esimerkiksi työehtosopimuksiin niin tulkinta, yksin oikeus on työnantajalla. Se on nyt yksi, yksiselitteisesti työnantaja tulkitsee ja ainoastaan sitten, kun työtuomioistuin tekee ratkaisun, niin siinä vaiheessa vasta tulee vähän tasavertaisuutta ja se, sitäkin voidaan vähän kyseenalaistaa. Niin, tämä on sitä tavalla mielenkiintoinen
1: tämä kansainväinen kehitys, mihin, mihin äh, vuotillakin viittasi, että totta kai Suomessakin on hyvä seurata, mitä, mitä maailmalla tapahtuu. Ja itse asiassa aika mielenkiintoinen oli, oli Iso-Britannia, jossa aikoinaan oli varsin mittavia, mittavia lakkoja ja hyvin, hyvin tiukkaa työtaistelua aikoinaan ja, ja myöskin poliittista vastakkainasettelua asettelua kanssa Thatcherin aikana. Kukaan ei varmaan sitä aikaa halua, mutta ehkä mielenkiintoista. Etkö sinäkään halua Thatcheria Suomeen? En, 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 en tässä suhteessa halua, hän varmaan teki. En mä, mä tarkoita, että Aleksandr Stumbridge pätesi Ei,
0: päälle.
1: To... Kyllä, mä vähän tekin teki monia hyviäkin asioita, mutta en halua sellaista vastakkainasettelua asettelua kuin kun siellä syntyi. Mut mielenkiintoista on se, että kun Thatcherin aikana muutettiin näitä, näitä lakkokäytäntöjä. Yeah. <laughs> Niin, niin sitten kun työväenliike tuli valtaan Labourin voimin, niin eihän siellä käytännössä katsoi muutettu mitään juurikaan takaisin. Eli todettiin, että, että, että nämä oli kuitenkin ollut aika, aika osuvia siihen tilanteeseen, missä, missä oltiin, että vaikka, se, vaikka kukaan ei varmaan halua siihen tilanteeseen, jo, mitä kautta ne tulivat, koska sehän oli tietysti hyvin vaikea tie ja johti
0: monilla, monien ihmisen kohdalla ongelmia. Tämä oli siellä hampaattu viety suusta, niin, en, ei en, enää nii, takaisinkaan istua. Niin ja toisaalta niin siitä, että kuinka työväen puolue,
2: puolue oli ja on, niin sitäkin voidaan olla monta mieltä. Mm. Aika monet on kyllä todennut, että meni kyllä aika rajusti oikealle. Mielenkiintoista on se, että Englannissa itse asiassa ensimmäisenä 1875 virallisesti lakko määriteltiin mm. oikeudet.
0: No mutta jos tehdään tätä kansainvälistä vertailua, muutakin, kuin tässä tuli sanottu, että ei suomi nyt mikään ole. Sinäkö käytit tätä termiä? Mä en tiedä, paratiisi vai helvetti? Mutta tota, mistä se johtuu? Siis Ruotsissa ei rakkoilla juuri lainkaan, mutta sitten taas muualla Euroopassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa, siellä on lakkoja tuhkatieen. Eihän sitä voi selittää vaan sille, että kansojen mentaliteetti on niin erilainen.
1: No, kyllä mun mielestä aika avainasia asia on kuitenkin se, että meidän yhteiskuntajärjestelmä on hyvin pitkälti ää, saanut Ruotsista lähtöönsä, toki historiallista syystä ja muutenkin kohtaan yhteiskunta on sieltä, ja Ruotsi on myöskin onnistunut omaa yhte, oma yhteiskuntansa viime aikoinaan, muuttamaan sillä tavalla, että, että heillä on talous paljon paremmassa kunnossa kuin meillä, ja kyllä siellä yhtenä merkittävänä asiana on se, että myöskin näitä työmarkkina-asioita on katsottu uudella tavalla, ja kuten sanottiin, niin siellä on käytössä lakot loppuneet.
2: Niin, täytyy muistaa ensinnäkin, että jos puhutaan Ranskasta ja joistakin muista niin siellä on hyvin hajanainen ammattiyhdistysliike ja pirstoutunut. Se on meillä vahvuus, että meillä on aika lailla vahvat ammattiliitot sekä työnantajapuolella, se, 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 se on helpompi sopia, ei ole sellaista villiä meininkiä. Ranskassa on esimerkiksi, niin saattaa jollakin telakalla, niin siellä on monta, monta ammattiliittoa tekemässä vähän niin kuin duunareiden keskuudessa töitä, ja se ottaa ja Ruotsiin. Täytyy muistaa, että Ruotsissa se, mitä edellyttäisi Suomessakin toimivampaa YT-menettelyä, parempaa sopimista, parempaa työntekijää, palkansajan huomioimista, niin Ruotsissa tämä myötämääräämislaki ja työntekijöiden palkansaajien mahdollisuudet oikeasti vaikuttaa, niin ovat kyllä eri planeetalta kuin meillä. Nyt ne diskuteeraavat mm-hmm. siellä mm-hmm. keskenään, ja me nauraskellaan, että mm-hmm.
0: hitaasti sujuu päätöksenteko kun mm-hmm. täytyy koko ajan jutella Näin, se on. työntekijöiden ja työnantajien keskenään. Mutta sekö siis tuottaa sitten vähän lakkoja. Mm-hmm. Mut kun puhutaan näistä laillisista ja laittomista lakoista, niin tulee sellainen tunne, niin kuin jotain rikoslakia suunnilleen rikottaisiin että tämän töihin menemään. Mikä, mikä itse asiassa on laissa säädelty ja mikä työehtosopimuksessa? Mitä lakia oikein rikotaan, kun ollaan lakossa? Niin kai,
1: kai tässä nyt olennainen kysymys on kuitenkin se, että kun työehtosopimus on tehty, niin siihen olennaiseen osaan liittyy se, että se taataan. Niin siellä työehtosopimuksella myöskin työrauha. Mm. Ja silloin kun sitä työrauhaa rikotaan, ja jos sille ei ole olemassa laillista perustetta, niin silloinhan me ollaan laittomassa lakossa. Ja tämä on ehkä se keskeinen asia, että tässä täytyy muistaa se, että työnantajapuolihan on sillä palkkasopimuksella ikään kuin ostanut työrauhan.
2: Mm.
0: Ja sitä sopimusta petetään silloin, jos ei ei anneta sitä työrauhaa, joka on ostettu.
2: Mutta kyllä silloin tietenkin tässä arkikielessä laitton lakko termi laitetaan sellaisenkin lakon päälle, joka ei kohdistu työn työehtosopimuksiin, ei sen määräyksiä, sen muuttamiseen. Se kohdistuu esimerkiksi tällaiseen tyytymättömyyteen, menettelyyn toimivuudesta tai työnantajan äh, niin kuin, muusta kuin työehtosopimuksiin liittyvästä menettelystä. Ja nämä, nämäkin vaan automaattisesti laitonlakko, laitonlakko, vaikka ne eivät
0: todellisuudessa laitonlakko. Ennen puhuttiin villeistä lakoista, mutta se termi on hävinnyt. Niin, ja korpilakoista. Ja, ja. ja korpilakoista, <laughs> mutta itse asiassa ei, ei villi, villilakko ei välttämättä ei sanottu, että se on laitos, se oli vaan villi. Niin, joo. Voidaanko tämmöisiä työmaiden spontaaneja mielenilmauksia koskaan kokonaan estää? Siis oli sakkosumma kuinka korkea tahansa, tai vahingonkorvaus, tai joku, niin Joskus sitä keittää yli, niin,
1: En mä usko, että, että ne varmaan kaikki ne on loppuun, vaikka Ruotsi onkin ne hyvin pitkällä onnistunut lopettamaan, mutta kai siinä nyt se, mikä nyt taas viimeksi on noussut esille, niin on se, että nämä mittasuhteet pitäisi olla niin kuin suhteessa sen kiistan kokoon. Ja se oli varmaan se, mikä tässä AKT
0: viimeisessä temppauksessa. No, minkälaiset olis kidusti... mittasuhteet siinä AKT-temppauksessa olisi pitänyt olla, no, jotta sä olisit hyväksynyt sen? No, kyllä, tai ymmärtänyt kuitenkin?
1: No ainakin se, että, 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 että jos, jos mennään koko Suomi pistämään kiinni yhden yksittäisen laivan takia, niin silloin mennään kyllä ihan ylittäin. Kyllä silloin olisi pitänyt,
2: pitänyt, pitänyt liittyä vain ainoastaan tähän tapaukseen tämä, tämä juttu. Ky- kyllä minä uskon, että niin akt paikallisella valtakunnan tasollakin ja muuallakin työmarkkinaosapuolissa, niin tämäkin esimerkki niin kyllä keskusteluttaa. Ja kyllä näitä mietitään. Ei suomalainen palkansa eikä suomalainen palkansaajajärjestö ole vastuuton. Kyllä se miettii näitä myös yhteiskunnallisesti, koska, koska tuota, leipä tulee. Työstä ja sitä työtä täytyy pystyä tekemään.
0: Mutta usein näihin liittyy sitten vielä järjestöjen välisiä kisoja. Täällä Suomessakin viittasi äsken Ranskaan, kun tässä on monta ammattilaiset että Meillä on monta liittoa, jotka keskenään kamppailevat itse asiassa. Kyllä sekin on totta, mutta ei onneksi niin sinusta, paljon kunnoista. Onko se sinusta kovin tuettavaa ja arvokasta lakkoja?
2: Ei, ei, se on oikeastaan näin entisen duunaria ja pääluottomuksen näkövinkkelistä. Kaikista turhauttavinta on minusta sellaiset kiistat, jotka lähtevät jostain järjestäytymisrajoista tai tällaisista asioista, niin niihin nyt ei kannattaisi ruutia tuulata palkkojen menetyksinä ja työtaisteluina.
0: Hmm. No kumman tässä pitäisi ennen kaikkea tehdä jotain, eduskunnan vai työmarkkinan Aika tiukat, tiiviit vastaukset, artosat... Varmaan molempien, mutta
1: kyllä mä toivoisin, että kun tämä työrauha-keskustelu on nyt siellä, kolme, siellä työmarkkinerastojen valmistelussa, että sieltä tulisi esitys, jolla mentäisiin eteenpäin.
2: Valtiovalta on periaatteessa ja käytännössä ollut neutraali näissä kysymyksissä. On kyllä tietysti säätänyt lakeja ja niin edelleen, eli kyllä se vastuu on työmarkkinoiden osapuolilla ja minusta olen samaa mieltä, että toivottavasti näissä keskusteluissa niin syntyy myönteisiä tuloksia ja, ja yhteistoiminta entisestä paranee.
0: Sopuisia ihmisiä. Kiitos, Artus Kiitos, Kari Uhti. Kiitos. Iida Ylinen, terve.
3: Terve, Heikki. Lähetysikkunassa kävi Vilske. Siellä todettiin, että lakkosakot voisi kymmenkertaistaa. Toisaalta todettiin myös, että lakkoja tulee ja pitää tarvittaessa järjestää, mutta syyn tulee olla erityisen painava. Lakko protestikeinona kokee mikä mikäli sitä aletaan käyttää liian kevyin perustein.
0: Minäkin luen Satoselle, kun Satonen on vielä paikalla. satoinen kehoita työnantajiin katsoa peiliin, kun on laittomia lakkoja, ja kukaan huvikseen lakkoja. Jos tapaat kavereita, niin... Peili
3: mm, lisäksi todettiin, että miksi työnantajat eivät tule ajoissa neuvottelupöytään. Vanha Italian kävijä Heikki Peltonen, eikö siellä Saapasmaassa jätteestä ole tehty niin sanotusti kultaa?
0: Ei kai, kyllä sitä enemmänkin on. Tuota, mitähän termiä nyt käyttäisi? Käytetään nyt vaikka radiossa ollaan, Sanotaan, että kyllä Napoli-ympäristöllä esimerkiksi on paljon paskaa.
3: Mm, likaista bisnestä. Kuulemma kyseenalainen jätebisnes leviää pikkuhiljaa muuallekin Eurooppaan ja hämärä yritykset mukamas ottavat jätteitä hoitaakseen, mutta keräävät niitä vain yhteen, eivätkä aiokkaan jatko käsitellä niitä. Ja ympäristörikoksista, kun on puhe, niin sellainen suomi-ruotsi maattelu on Jälleen. Erittäin kiinnostava.
0: Sitä käytiin jo tässä äsken lakostakin puhuttaessa.
3: Mm, klassikko toimii. Suomessa poliisin tietoon tuli viime vuonna 500 ympäristörikosta. Ruotsissa niitä tulee vuosittain yli 5000. Ja kohta kuullaan, mitä syitä... Taustalla on. Ruotsissa muuten ympäristörikosten tutkinta on myös keskitetty yliopistossa koulutetuille ympäristörikostutkijoille ja myös tuo ilmoitusvelvollisuus on Ruotsissa huomattavasti tiukempi. Nyt haastattelussa poliisitarkastaja Tarmo Lamminaho poliisihallinnosta ja tutkija Iina Sahramäki poliisiammattikorkeakoulusta.
4: Niin poliisin tietoa viime vuonna tuli tasan 500 ympäristörikokseksi luokiteltavaa tekoa. Ja niistä törkeitä tekomuotoja oli 12 kappaletta ja sitten ympäristön turmeilemisiä 161. Ja loput oli ympäristörikkomuksia ja tuottamuksellisia ympäristön turmeilemisiä, luonnonsuojelurikoksia ja rakennussuojelurikoksia.
3: Onko mahdollista arvioida montako törkeää ympäristörikosta viime vuonna? Kenties jäi huomaamatta.
4: No sitä on vaikea arvioida, mikä määrä se on, mutta joka tapauksessa niin se on suurempi, mitä, mitä tuli ilmi.
3: Ympäristörikoksia jää siis suuri määrä täysin pimentoon. Suomessa niitä tulee poliisin tietoon vuosittain noin 500, kun Ruotsissa määrä on yli 5000. Onko kyse vain siitä, että Suomessa ollaan niin kovin puhtoisia? Poliisitarkastaja Tarmo Lamminaho.
4: Kyllä käytännössä puhutaan piilorikollisuudesta ja ja sen paljastaminen vaatii viranomaistyötä. Mutta toisaalta meillä on näiden ympäristöviranomaisten ilmoittamiskäytännöt varsin, varsin erilaiset kuin Ruotsissa. Eli käytännössä suurin osa esitutkintaan tulevista ympäristörikoksista tulee ympäristöviranomaisilta. Sitten kansalaisilta tulee ilmoituksia, mutta sitten tietysti poliisin oman valjastavan toiminnan kautta niitä tulee.
5: Tietenkin lainsäädännöllisiä eroja on maiden välillä, mikä selittää myös suuren osan siitä erosta. Mutta myös toki se, että Ruotsissa on velvoitettu Ruotsin lainsäädännössä ympäristövalvontaviranomaiset ilmoittamaan kaikki ympäristörikosepäilyt tai vähäisetkin sellaiset, sitten poliisille, mikä tekee sen, että tilastoissa, sen poliisin tilastoissa näkyy huomattavasti suuremmat määrät ympäristörikoksia kuin mitä niitä Suomessa näkyy. Suomessa ehkä suurin osa kuitenkin hoidetaan hallinnollisin keinoin, niitä ei sinänsä luokitella ympäristörikoksiksi.
3: Yksi syy ympäristörikosten näennäisen vähäiseen määrään voi olla se, että ei ole kauankaan siitä, kun Suomessa ei ollut ainuttakaan täyspäiväisesti ympäristörikosten selvittämiseen keskittyvää poliisia.
4: Suomessa ympäristörikostutkinta on keskitetty tällä hetkellä poliisilaitosten Ja Suuressa osassa näitä yksiköitä on talousrikostutkinnan yhteyteen sitten erikoistuneita ympäristörikostutkijoita. Kyllä meillä tällä hetkellä löytyy jo osaamista, mutta toki osaamista pitää kyllä parantaa. Käytännössä se se tapahtuu koulutuksen kautta ja ja koulutusta järjestetään vuosittain ja sekin tapahtuu yhteistyössä tähän toimintaosallistuvien viranomaisten kanssa.
3: Koulutustilannetta on luonnehdittu sellaiseksi, että ympäristörikosten tutkimiseen Harjaannuttavia kursseja järjestetään kenties muutaman vuoden välein ja kyseessä on parin viikon kurssitus. Näinkö on tilanne?
4: No näinhän se on ja kyllä me tavoitteena ja pyrkimys on, että vuosittain järjestetään talousrikostutkijoille ja ympäristörikostutkijoille oma noin viikon parin kurssi.
3: Tyypillinen ympäristörikos on purkujätteen tai kemiallisten myrkkyjen dumppaaminen luontoon. Rikokset ovat usein sen kaltaisia, että niitä tutkivan poliisin on hallittava sekä tekninen rikospaikkatutkinta että talousrikosten tutkiminen. Ympäristörikoksia luonnehditaan usein vaikeiksi, työläiksi ja kalliiksi selvittää. Siinäkö yksinkertainen syy sille, että jospahan annetaan asian nyt vain olla?
4: No ei ei se ihan näin suora suora johtopäätös ole, että ne sen takia jätetään tutkimatta, mutta se, että tutkinnassa monta kertaa todetaan, että sitä rikoksesta epäiltyä esimerkiksi ei voida osoittaa, jolloin jolloin se tutkinta sitten joudutaan sen takia keskeyttämään. Mutta kyllä mä uskon että, ja tiedänkin, että mitä törkeämmästä ympäristörikosepäilystä on, niin kyllä siihen tällä hetkellä panostetaan. Mutta kysymys on tietysti siitä, että ensisijaisesti näitä pitäisi ennaltaistaa. Eli valvonta ja lupaviranomaisten toiminta, se pitää olla etupainotteista. Mehän toimimme sitten vasta sillä ketjun... Häntä päässä ja, ja me, mekön sitten ryhdymme toimimaan silloin jo vahingot todennäköisesti realisoituneet.
3: Sekä poliisitarkastaja Tarmo Lamminaho että tutkija Iina Sahramäki korostavat viranomaisyhteistyön tärkeyttä ympäristörikosten torjunnassa. Poliisin, Tullin, Rajavartiolaitoksen, kuntien ympäristöviranomaisten ja ely pitäisi pyrkiä tiiviiseen yhteistyöhön. Yhteistyön tärkeys on varmasti tiedostettu jo pitkään, mutta mikä on se seuraava konkreettinen askel?
5: Sanoisin, että nyt on olemassa jo tosi paljon hyviä käytäntöjä eri puolilla Suomea. Ehkä tässä vaiheessa että olennaista saada levitettyä ne hyvät käytännöt sitten valtakunnallisesti ja toisaalta myös yhtenäistä käytäntöjä eri vihanomaispäin kanssa sitten eri, eri alueittain.
4: Eli käytännössä nyt on erinomaisen hyvin tiedostettu tämä viranomaisyhteistyön voima. Ja se pitää lähteä rakentumaan alueelliselta ja paikalliselta tasolta, koska siellähän ne asiat tapahtuvat. Ja tämä on niin ylätason toimijoiden pitää luoda ne paikallistason toimintaedellytykset. Viranomaisyhteistyössä tapahtuva tehokas toiminta on sitä, että vaihdetaan tietoja. Eli kun yhdistellään eri viranomaisten käytössä olevia tietoja, niin saadaan kuvaa siitä kokonaisuudesta paljon parempana ja selkeämpänä.
3: Suomessa tavataan sanoa, että kynnys ilmoittaa ympäristörikoksista on korkea.
4: Tuo pitää paikkansa. Ilmoituskynnys on, on, on varsin, varsin korkealla. Tietysti tämä johtuu osittain siitä, että alueelliset, paikalliset, kunnalliset, viranomaiset, niin heidän perustehtävänsä ei ole tehdä rikosilmoituksia. Heidän, heidän ympäristöviranomaisena tulee niin valvoa ja, ja Tehdä, tehdä havaintoja ja, ja tarvittaisiin ohjeistaa ja opastaa tahoja toimimaan niin kuin laki edellyttää.
3: Tutkija Iina Sahramäki ei aivan allekirjoita väitettä korkeasta kynnyksestä.
5: Mä oikein sanoisin, että nykyään ei voida enää puhua ilmoittamiskynnyksestä. Asenteet on aika paljon muuttumassa. Ainakin meidän tutkimuksessa tuli hyvin selkeästi esiin se, että, että valvontaviranomaiset saavat, että tämä on perimätietoa, että sellainen ilmoituskynnys olisi. Että ei oikeastaan enää ole näin olemassaan. Ajatellaan, että poliisi ottaa nykyään ympäristöryhykset paljon vakavammin. itse asiassa toivotaan, että niitä ilmoitettaisiin paljon enemmän, jotta ne saataisiin rikosoikeudelliseen prosessiin. Eikä niitä ho- hoitettaisi vain hallinnollisin keinä. Ja siinä mielessä minusta tuntuu, että se kynnys on nyt aika paljon laantumassa ehkä siitä, mitä se on aikaisemmin ollut.
3: Leijonan osa Suomen ympäristölainsäädännöstä on peräisin eu Lain soveltamisessa on silti eroja esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä. Voiko Suomen rangaistuskäytäntöä luonnehtia lieväksi vai tiukaksi?
4: No mieluummin lieväksi. Kyllä se, kyllä se kohtuullisen lievä sitten on näissä tapauksissa, joissa on voitu saavuttaa hyvinkin suuria taloudellisia hyötyjä, mutta lopupelissä rangaistus voi olla sakkoa. Ja, että kyllä meillä on rangaistuskäytännössä... On, on Ruotsin verrattuna selkeä ero. Mutta toisaalta mä nyt en osaa tässä ihan sanoa, että onko se soveltamisessa vai, vai, vai lainsäädännössä se vika. Että kyllähän meillä, meillä tietenkin lainsäädäntö näyttäisi olevan ajan tasalla, mutta voi olla, että sitä sovelletaan liian lievästi.
3: Kun ympäristörikokset näkyvät tilastoissa huonosti, ei niiden selvittämiseen osoiteta enempää voimavaroja. Entä jos ympäristörikoksista määrättäisiin korkeampia sakkomaksuja, ja näin tulisi taloudellisesti kannattavammaksi panna paukkuja ympäristörikosten selvittämiseen?
5: Varmasti sinänsä puhutaan, että tavoitteena on saada rikoshyötyä takaisin, ja näin ollen tehdä ympäristörikollinen toiminta kannattamattomaksi ilman muuta. Sitä kautta, että jos, jos yrityksille esimerkiksi ympäristörikoksista annettavat tai sitten ihan oikeuden määräämät tuomiot on hirvittävän alhaisia, niin se ei välttämättä yrityksen budjeteissa tunnu hirvittävän kovasti, jolloin tavallaan sitä ennaltaehkäistävää vaikutusta ei sitä kautta saada. Mutta toki pitää muistaa, että tavoitteena on tietenkin saada yritykset ja myös yksityiset ihmiset toimimaan niiden lainsäädännön puitteissa ja ympäristölupien puitteissa, mikä on myönnetty.
2: Ja vielä musiikkiteollisuuteen.
4: Uusia CD-levyjä päätyy kaupan hyllyiltä suoraan roskakoriin. Suomen kolme suurinta levyyhtiötä kertoo tilavansa levyjä usein liikaa, vaikeasti ennustettavien myyntimäärien takia. Myös esillepano enemmän levyjä kuin saadaan myydyksi. Pahimmillaan puolet joistakin levyistä päätyy
2: kierrätykseen.
6: One Direction yhteen Midnight Memories-levyt
3: päätyivät keskon liikkeestä tuhottaviksi. Paikka levy oli parhaimmillaan Suomen virallisen listan kakkonen levy ja jäi silti kaupan hyllylle.
5: Me ei voida yksipuolisesti päättää sitä hintaa, millä me esimerkiksi hyvitettäisiin niitä, että kauppia pystyisi myymään halvemmalla. Ennakkoon tiedetään, että viimeiseen tuotteeseen asti sitä menekkiä ei ole. Eli siellä on niin tietoisesti. Tuotetta enemmän kuin mitä oletettu menekki edes on. Ihan puhtaasti sen takia, että se saa niin sanottua myymällä näkyvyyttä.
6: Uutuuslevyä ei haluta alelaariin.
5: Jos joku tuote on lähdetty liian isosti, niin mieluummin otetaan se takaisin ja pidetään se tuotteen imago sellaisena kuin se on.
6: Että murskaksi vaan, myymättömät levyt. Eihän niitä halvalla ruveta myymään. Ja kun ei ole pystytty sopimaan siitäkään, että miten ne vähät rahat jaetaan, että paljonko se chiik saa ja paljonko se kauppias saa ja paljonko levyyhtiö. Sopimuksen pystyy tekemään vain siitä, miten isommat rahat jaetaan. Paitsi, että ei sitä jaettavaa tule, kun ei niitä levyjä myydä, kun ne on kalliita ja siksipä niitä jaa murskattavaksi asti. Ja kaupassa pitää olla paljon levyjä, että ne näkyy. Miten ne kauppiaat saa myymälässä esiin muut tavarat ilman hävikkiä? Että kun halutaan rakentaa iso keko Appelsiiniä hedelmähyllyy, niin pitääkö niitä ja sen takia hankkia sata kiloa. Ja niistä sitten heitetään pilaantuneita pois 90. Jos kirjakauppiaat ja kirjojen kustantajat toimisivat samalla tavalla, niin Sofi Oksasin Imago ei kestäisi panna sen kirjoja alennusmyyntiin, eikä tehdä niistä taskukirjoja, ettei Imago kärsi. Hankittaisiin niitä iso keko kirjakauppaan ja poltettaisiin sitten ylimääräiset. Ei se ihme ole, että äänilevybisnes on auringonlaskun ala, mutta se on kunnia-asia, ettei CD-levyjä vitosella myydä.
0: Tässä lähetyksessä keskustelimme lakkoista mukana kansanedustajat Arto Satoinen ja Kari Uotila. Ympäristörikoksista olivat haastateltavina poliisitarkastaja Tarmo Lamminaho ja poliisiammattikorkeakoulun tutkija Iina Sahramäki. Lähetyksen rakensivat kanssani Terhi Tammi, Marko Viirikko ja Iida Ylinen. Minä olen Heikki Peltonen.